0: 各位好，趁您呢在天安门广场上呢转的时候呢，咱们再逮着功夫啊，先说几个关于紫禁城的一些小常识。您呢，暂时先别嫌我啰嗦，因为这些小常识啊，对帮着您以后能够更了解紫禁城呢，应该会有点好处。首先，咱们说说这个紫禁城的名字。这个“紫”呢，是颜色了。这个传说天上的皇宫啊，也就是这个玉皇大帝住的地方呢。是在紫微星上，那么作为地上的皇帝呢，他的颜色住的地方颜色呢就是紫色了。这个禁呢是指的禁止，那皇帝的家呢当然不是说随随便便就能进去的，所以呢是禁止别人进入。城呢那就不用说了，因为这是一座宫城，所以合起来呢叫做紫禁城。这个紫禁城呢也就是我们现在常说的故宫博物院。紫禁城的宽啊， 7 5 0多米，长呢大约960米，总共的面积就是72万平方米了。这民间传说呢，天上的皇宫啊有一万间房子，这紫禁城作为地上的皇宫呢，得比天上少啊，所以说是 9,999 座半。但是这就是一个细说，因为紫禁城的房子啊一直在不断的拆和修之间，所以呢具体的数字呢也不太准确。大约是八千多间。既然刚才我们说了好多数字了，咱们呢，也就来说说关于数字的一些知识。这在中国过去呢，是把单数呢叫做阳数，在八卦里啊，一条大横线就代表着阳，那这横线的一分为二呢，就代表阴，所以这双数啊也叫阴数。在这个13579这几个个位的阳数里呢，五是被称为中数的。也就是说，它是最中间的数字，而九呢，因为最大，所以又被称为奇数，代表很多很多的意思。比如说啊，这个我们常说“龙生九子”，并不是指的说这龙啊就只有九个孩子，而是用来形容它的孩子呢很多。这呀，已经能解释为什么我们恨不得只要能听到一种神兽的名字呢，都有人告诉我们它是龙子。在这儿呢，教大家一招。今后啊，您出去玩要是看到一个神兽，不知道它叫什么，看着它写的名字呢，那字儿您又不一定会读，那您呢就统一的称它为瑞兽，绝对不会露怯。在封建社会里啊，等级森严，这皇帝、亲王、大臣什么的，很多方面呢都是用数字来加以区分的。比如说大门上门钉的行列数，房脊上呢到底有几个脊兽。这些都是有严格的数目规定的，因此呢，作为这个最大的阳数九啊，基本上属于皇帝专用。另外呢，这官员的级别呢也是分成九品，只不过每一品呢都分为正和从这两个等级，基本上跟我们现在的正职啊、副职啊是一个意思。再来说说这个中数的五，有的时候也是给皇帝专用的，为什么呢？您想啊。如果一堆人跟一块儿，这皇帝应该在什么位置呢？当然是正中间了。谁也没见过皇上是搬把椅子坐一边去，对吧？所以呢，说皇上是九五至尊，大概呢就是这么个由来。这说完数字呢，再来聊聊方位吧。这方位就指的东西南北中，而这五个位置呢，分别对应着五行里的木、金、火、水和土。先来呢说说东，东方啊属木，木呢是说植物，象征着万物的生发。大部分的植物呢又都是绿色，所以东边的对应的颜色呢就是绿色。这样也就不难解释为什么作为皇位继承人的太子呢要住在东宫了。东对面呢是西，西边属金，这金呢不是指了黄金的意思，是说金属。那这西方对应的颜色呢，是白。怎么想呢？您就想啊，这过去花的都是白花花的银子，对吧？所以这西方呢就数了白了。同时呢，金属呢是做这个兵器的好材料，因此西方呢又主行杀。这下啊，您对这个文东武西的排列方式就不会感到奇怪了。这中午太阳最热的时候啊，我们看的呢是在天空的南侧。所以这南方呢就属火了，红红火火。这南方的颜色呢自然就是红色的，不难记吧？跟火对应着的就是北方的水。有人说了，那这水对着什么颜色呢？总不能说是透明的吧？有个词儿叫“白山黑水”，您还记得吗？哎，这北方对应的颜色呢正是黑色。您再想想啊，咱们国家这地势呢属于西高。东低，在大部分人居住的平原地区呢，西侧呢一般是山，可这金属矿呢又大部分是在山里边，所以按照这个白山黑水的理解呢，这西方属金，对应的颜色呢是白色，同样也是正常的。最后呢就剩下这中间了，中间啊是土，对应的颜色呢是黄色，黄土黄土嘛，那住在中间的呢，当然就是土皇上了。这个我们说呀、啊，这个紫禁城呢，一共有四座城门，指的是呢，南面的呢午门，北侧呢是神武门，东边是东华门，西边呢是西华门。那么这个呢，是指的是宫城。北京有句话呢，说北京城啊是内九外七皇城四，跟这宫城呢还不太一样。咱们先来说说这个内九城。内九城呢是在南面呢有三座门，正中间就是咱们前面提过的前门，也叫做正阳门。这座门啊，主要是给皇上出入准备的，老百姓是不能走。老百姓想要想走呢，得走两侧的月门。这个靠东边啊是崇文门，过去呢也叫哈德门，主要呢是用来走酒车的，就是运送酒。这西边的啊，叫做宣武门。也叫做顺治门，主要是来押送死囚的。这死囚呢，就是通过这个宣武门呢，押到这个菜市口斩首的。那么内城的东侧呢，是有两座门，靠南的呢是朝阳门，过去叫齐化门，是用来走粮车的。然后靠北边呢就是东直门了，过去叫做崇仁门，是用来拉柴火的。西侧呢同样是两座门。靠南侧的呢是辅城门，过去叫平泽门，是用来运送煤的。那靠北侧的呢就是西直门，过去叫和义门，是用来从玉泉山上运水的。这内城的北边啊，同样还是两座门，一个呢是德胜门，一个是安定门。这德胜门啊，您听名字就能知道，是过去那军队啊打胜了以后班师回朝走的门。那至于这安定门呢，就是将士出征的时候要走的门了。说完了内九门呢，咱们呢再来说说这个外七门。外七门呢，在这个内城的南侧，一共是七座门。那么正面呢，有三座门，居中是永定门，东边呢是左安门，西边是右安门。那两侧呢，也是各有两座城门。这东侧呢是广渠门和东便门，西侧呢是广安门和西便门。这北京的外城啊。我们在地图上看呢，像个凸字。这七座城门呢，就是凸字的下边的部分，而上面那个九门呢，是凸字的上面。那说完了这个内九外七呢，咱们再来说说皇城四。这皇城四呢，并不是刚才我们说紫禁城的四个门，而是指的天安门、地安门、东安门和西安门这四座城门包起来。的。所以北京的城呢，是一圈套着一圈。最中间呢是紫禁城，外边是皇城，然后呢是由这个内九城和外七城再保护起来的。说完了北京这个城啊，咱们再来讲讲文化。这个咱们中国的东方文化跟西方文化是有很多不同的，这其中建筑形式的差异啊，就是一个很明显的例子。东方文化呢讲究内敛，讲究浑然天成，所以古人啊。用木头造房子，房屋呢是通过很多根立柱支撑起来，再通过梁、枋、林这些呢把屋顶架起来，就好像一棵大树，从树干向上开枝散叶。这紫禁城呢就好像一片森林。这种木质的房屋啊有一特点，就是墙都倒了，这房子不一定塌，跟西方的石制房屋肯定是不一样的。因为西方的房屋啊，很多是靠墙来支撑的，所以一旦最外边的墙倒了呢，这屋子、啊、基本就完蛋了。木质的房屋啊，跟石头做的呢，还有一个区别呢，就是抗震。在地震的时候，木头所具有的柔韧性，再加上榫卯啊、斗拱啊这些特殊的结构，往往能接受纵向和横向的外力，不是很容易倒塌。但坚硬的石头房子啊，就没戏了，硬碰硬的。你想啊，就算没倒。住在里边估计也够呛。从这点上来看呢，跟东方文化比西方文化更宽容、更接纳的特点啊，其实很契合。好，参观紫禁城之前的内容呢，咱们今儿呢就先说这么多了。不知道您呢能不能听下去？不过呀、啊，听得下去，听不下去，咱也只能这样了。您要是乐意呢，咱们下回接着聊。